Aleluya. Y Señor, aquí estamos ante tu presencia. Precioso Espíritu Santo de Dios. Manifiéstate en nuestras vidas independientemente de la situación que cada uno esté viviendo Llénanos de tu gozo, de tu presencia, de esa unción que rompe todo yugo De esa paz que sobrepasa todo entendimiento Libértanos, sánanos, restauranos, límpianos y haz tu obra en cada uno de nosotros Oramos Señor para que esta palabra que tú tienes para el día de hoy Abra los oídos espirituales de cada persona y podamos escuchar tu voz Podamos obedecerla y podemos, podamos vivir conforme a los lineamientos que el Padre ha puesto para nuestras vidas En el nombre de Jesucristo, amén, amén pues qué alegría estar compartiendo con ustedes un tema hermosísimo El Espíritu habla te ha hablado a ti el Espíritu Santo Miren desde los inicios del libro de, los, de, los, de, los, de Génesis Ya se manifestaba el Espíritu Santo de Dios Desde la creación ¿Quieren ver conmigo una escritura Que está en Génesis capítulo 1 verso 2? Dice la tierra no tenía forma y estaba vacía Y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ese Espíritu de Dios, ese Ruach, habló y todo lo que ahora vemos se dio a la existencia, existe. En el antiguo pacto, desgraciadamente, no todos podían tener la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Solamente estaba en reyes, en sacerdotes, en profetas y era temporal para alguna misión, para alguna situación que se tenían que enfrentar y el Espíritu se comunicaba a través de personas elegidas para guiarles a realizar alguna función y cumplir los propósitos del Padre. El Señor dio su Espíritu, ¿verdad? Para, pero también hablaba a través de sus profetas como fue en el caso de Moisés y el pueblo de, de Israel fue guiado por la dirección del Espíritu de Dios a través de Moisés y, Pero ellos decían no, no, no queremos nosotros oírlo Porque puede ser que muramos Y entonces dice habla tú por nosotros Y dinos lo que Él quiere decirnos Y entonces ellos tenían miedo El pueblo tenía miedo de comunicarse con Dios De poder de querer escuchar la voz de, del Padre, del Espíritu de Dios Entonces el Señor usó a Moisés para eso pero yo creo que hay algunas personas que también tienen miedo de oír a Dios, ¿verdad? Tienen miedo de escuchar el Espíritu Santo porque probablemente vaya a corregirles o vaya a mostrarles alguna situación que no les va a gustar o no saben cómo oír la voz de Dios y no le buscan. El buen Espíritu de Moisés, a través de Moisés, les instruyó plenamente y tuvieron toda la provisión, toda la bendición, todo lo que necesitaban como pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido. Siempre tuvieron lo mejor que Dios tiene para ellos. Y también miren lo que dijo el Espíritu a Moisés. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 19. Voy a hacer que de entre tus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Aquí estaba profetizando a Jesús, al Mesías que había de venir al pueblo de Israel. Si no puedes leerlo después en Hechos capítulo 3, verso 22, como ahí está confirmado esto. Miren, cuando Dios creó a Adán, este tenía una plena comunión con Dios. Dice que bajaba el Espíritu de Dios y se comunicaba con él en la brisa de la tarde. Pero esta, esta bendición que tuvo Adán, pasearse por el huerto, pero a causa del pecado entró la iniquidad a toda la raza humana. Y entonces tuvo el Padre que enviar a Jesucristo para que él eh, proveyera la libertad del nuevo Adán y nos diera la, 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 volver a relación con nuestro Padre. A través de la salvación y del arrepentimiento. Cuando esta decisión es tomada por ti y por mí, alguna vez tú recibiste a Jesús en tu corazón y entonces se abrió tu entendimiento, recibiste el Espíritu Santo para que se comunique contigo y para que esté contigo todos los días de tu vida. Y Él se va a encargar, 
el Espíritu Santo se va a encargar de decirte todo lo que el Padre quiere decirnos. Es hermoso porque cuando nosotros estamos abiertos y tomamos tiempo en la presencia del Señor, Él nos habla y nos muestra las cosas que quiere que hagamos y también las que no quiere que hagamos. En Juan capítulo 16, verso 13, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿sí? Él los guiará a qué? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Sintonizar con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la verdad. Él nos guiará, nos enseñará todo lo que el Padre quiere que nosotros aprendamos. Todo lo que quiere que nosotros recibamos para que tengamos paz, gozo, para que sepamos qué camino tomar, qué hacer, qué no hacer. Y el Espíritu Santo busca siempre de lo profundo de Dios. ¿Para qué? Para mostrarlo a nosotros y nos lo enseña. Pero qué importante es sintonizarnos con el Espíritu de Dios porque nos va a enseñar, nos va a declarar la verdad, nos va a revelar lo que el Espíritu, lo que el Padre ha dado para nosotros y de, de además de una forma gratuita. No tenemos que hacer nada porque Él está siempre para bendecirnos y para dar todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, la pregunta es, ¿quién dirige tu vida? ¿La dirige el Espíritu Santo de Dios? ¿O la dirige el Internet, las redes sociales, el horóscopo o algún consejero del mundo? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está hablando a tu corazón para que tú tengas bendición, paz, provisión, te mantengas en salud? ¿Quién está hablando? ¿Quién te instruye? Miren, la palabra instruir en el hebreo significa tener éxito, tener sabiduría, prosperar, hablar con entendimiento. No hablar cualquier cosa, sino hablar con entendimiento. Nos va a guiar de una manera ingeniosa y para que actuemos con prudencia. ¿Verdad que a veces hay, somos imprudentes y cometemos tantos errores? Pero el Señor quiere que seamos prudentes y por eso nos da su Espíritu Santo que es nuestro excelente consejero. Es algo así como un arquero que está apuntando con su flecha. Si tú escuchas al Espíritu Santo, al Espíritu que te da el consejo de la verdad, ¿qué vas a hacer? Vas a tener éxito, vas a prosperar y esa flecha va a dar en el blanco. Miren lo que decía el apóstol Pablo Y esta es una palabra para cada uno de nosotros Porque el Espíritu Santo está vivo y activo en esta tierra Y quiere estar vivo y activo también en tu corazón, en tu vida, en tu familia Vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso del 9 al 10 1 Corintios 2, del 9 al 10 ¿Estás tomando nota? Sería conveniente que tomaras nota para que luego la revisaras en casa Y tuvieras mayor revelación Dice, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado, nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea que va más allá de nuestra imaginación, de nuestros conceptos, de lo que pudiéramos pensar, pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas. ¿Por medio de quién? Por medio de su espíritu. Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Por eso tienes que tener intimidad con Él. Es maravilloso cuando tú tienes una situación difícil, no sabes cómo resolverla. Te pones en oración, tú humillas ante la presencia del Señor y en ese momento se abre el panorama. Tú podrás tener paz, bendición, seguridad. Y no estarás ya con esa angustia, con esa depresión, con esa ansiedad que está produciendo la situación que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es tu fortaleza continuamente. Solo que estamos rodeados de tantas voces en el mundo, tantas voces, y es difícil entre todas esas voces escuchar la voz 
del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que ser sensibles. Y esa sensibilidad viene con el tiempo, viene al humillarte tú, al reconocer el Señorío del Padre, al saber que Dios ha enviado a Jesucristo a través de Jesús, envió su Espíritu Santo, que es el otro Consolador, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos revela, el que nos corrige, el que nos hace sentir amados. Es algo maravilloso porque Él nos quiere hablar, pero a veces cuesta trabajo escucharle porque hay otras tantas voces que están pidiendo nuestra atención, ¿verdad? Que quieren llenar nuestros pensamientos, penetrar en nuestros razonamientos y también influir en las decisiones que estamos tomando. Cuidado con tantas voces. Ahora, con la tecnología, hay demasiadas voces y la curiosidad de, de conocer lleva a toda la gente, a todos los jóvenes, bueno, a toda la, hasta los niños, a estar buscando cosas nuevas, pero muchas veces no son cosas que convengan. Por eso tenemos que tener siempre al Espíritu Santo de Dios con nosotros. ¿sí? Porque miren, esas voces que escuchamos, algunas son buenas, otras son equivocadas, otras son eh, inútiles, ¿verdad? Voces, escuchamos voces familiares, ¿verdad? Que uno identifica, te llama algún, algún tu hijo o tu cónyuge por teléfono y aunque no te digas su nombre o si no, no se identifique, tú sabes quién es porque conoces su voz. Y podemos conocer la voz de nuestros amigos, de nuestros vecinos, aún las voces de los que no nos aman, ¿verdad? También las podemos conocer. Y cantidad de anuncios y de propaganda comercial de servicios que te ofrecen la felicidad, la bendición, la satisfacción de la vida. ¿sí? Pero ¿cuántas veces estamos conectados más con el internet, con las redes sociales? Yo conozco gente que antes de abrir su Biblia en la mañana, lo primero es ver sus mensajes. ¿Ustedes creen que así van a escuchar la voz del Espíritu? Por supuesto que no. Van a llenarse de mentiras, de cosas que les van a, a hacer de su cabeza llenar de situaciones que no son correctas, de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. En fin, nos están condicionando a pensar en otra forma porque están penetrando a nuestra mente. Ahora, también existe la voz del enemigo, el maligno, que es el maestro en el engaño. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña, miren, el que engaña al mundo entero, ¿cómo lo engaña? a través de las redes sociales, a través de los malos comentarios, a través de gente injusta, de personas que están planeando la maldad. Dice, por eso a través de ellos engaña. Engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra. ¿Dónde está? En la tierra. Junto con todos sus ángeles caídos, los, los demonios. Y naturalmente la voz del Espíritu, que esa es la que nos interesa escuchar, que nos habla porque conoce las profundidades del Padre y quiere concedernos sabiduría, quiere guiarnos hacia el buen camino. Seguramente a muchos de ustedes los dio a la salvación porque Él es el que nos amó primero y nos llevó a conocerle. Hubo alguna circunstancia, alguna invitación, alguna situación que dice que te guió para que tú conocieras a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Porque esa es la voz que nos conviene escuchar y quiere el Señor que estemos atentos a ella. Entonces, con todas las voces que hay en el mundo, también entran sistemas de error, llegan al oído y a la mente, y mucha gente está confundida porque no sabe diferenciar las voces del enemigo y las voz, la voz de Dios. Y es, no es fácil escucharlo. Así que necesitas decidir, yo quiero y yo escojo escuchar la voz del Espíritu. Dilo en este momento, dilo con todo tu corazón. Levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero escuchar la voz del Espíritu. Quiero ser guiada por esa voz. Quiero obedecer lo que tu Espíritu diga porque viene de ti, viene del Padre. Para que yo pueda tener bendición, felicidad, paz, armonía, provisión, salud. Quiero ser guiada por el Espíritu Santo de Dios como hijo o hija de Dios que soy. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿cómo podemos 
eh, discernir la voz. Vamos a ver algunos puntos interesantes. ¿Cómo es la voz del Espíritu? ¿Cómo puedo discernirla? Yo creo que a todos nos interesa esto. ¿Cómo puedo discernirlo? Miren, el tono o la voz del Espíritu no tiene un rango determinado. Puede ser suave, pero también puede ser firme. Puede ser tierna o puede ser fuerte. Puede ser llena de amor, aún cuando te esté corrigiendo. Eso es lo más maravilloso. Aún cuando te corrija esa voz, te corrige de una manera tierna. No te ofende, no te hace enojar, no te señala, no te juzga. Esa es la voz del Espíritu. No juzga, no señala, no critica, no daña. Es una voz que te dará fe para seguir adelante, para seguir caminando. Su voz es una voz dulce, ¿sí? el silbo apacible. Así cuando estás en la presencia del Señor, buscándole en oración y luego dejas de hablar para sintonizar con la voz del Espíritu, Él te va a hablar y te va a revelar cosas profundas que tú ni siquiera te imaginabas. ¿sí? Entonces cuando escuchas algún reporte negativo o una mala noticia, ¿qué haces? ¿Le haces caso a eso y corres para seguir esa voz negativa o corres a los pies del Señor? Para decir, Señor, dime si esto que estoy escuchando viene de ti o no. Viene del Espíritu Santo. Porque miren, Dios nos habla, va a hablar sobre cualquier situación que estemos viviendo. Así es que procuremos estar siempre sintonizados con el Espíritu Santo, sí. No con la voz del enemigo, ni con la voz del mundo que te está gritando continuamente para que tú la sigas y para que tú hagas todo lo que te está diciendo que hagas, que no es correcto, que te perviertas, que, que, que sigas teniendo vicios, que hagas cosas que, que no le agradan a Dios. Pero tenemos que aprender, porque además tenemos una conciencia. Yo creo que el Espíritu Santo también es parte de ella, de nuestra conciencia. Entonces, miren, el Espíritu se comunica a nuestro espíritu. Ahí se comunica. Se comunica a nuestro espíritu porque somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos el, el espíritu, tenemos eh, alma, tenemos espíritu, tenemos un cuerpo para manifestar todo esto. Pero el espíritu del hombre se amalgama con el Espíritu Santo de Dios y ahí es donde Él se comunica, en la parte interior, en el ser interior. ¿sí? Y si no vamos a verlo ahora en 1 de Corintios capítulo 2, versos del 11 al 12. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. O sea, tú conoces tus pensamientos, dime si no. ¿Sí? Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de Dios, eh, no el Espíritu, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Él nos da cosas maravillosas, pero tú tienes que estar con una expectación de recibirlo, de anhelarlo, de buscarlo. Ahora, ¿cuáles son las vías de comunicación del Espíritu? Porque tiene muchas vías para comunicarse. Y seguramente tú has experimentado una o varias de ellas, pero puedes experimentarlas todas. Es hermoso cuando Dios nos habla. Miren, utiliza varias vías de comunicación con los seres humanos porque somos hijos de Dios. ¿sí? Quiero compartirles un testimonio porque me impactó. Es un joven que estoy discipulando. Él no vive aquí en México, bueno, vive en otro lado. Y por, eh, nos comunicamos por teléfono, oramos y en fin. Y el Señor me ha dado la, la, pues, la oportunidad de discipularle de alguna manera. Y en una ocasión me escribió de esta manera. Voy a leerlo prácticamente eh, textualmente. Dice... Dijo este joven, hace unos minutos, mientras comenzaba a fumar un cigarro, vino a mí una voz, pensamiento, idea, que me dijo, esta vida que estás llevando no es para ti. No fuiste creado para ello. Y después de tirar el cigarrillo, fíjense, otra voz o pensamiento me decía, en la basura es donde le corresponde estar al igual que esa vida. Vida, porque tiene una vida muy complicada. 
muy en perversión, en maldad, porque había sufrido desde la niñez, entonces estaba sacando cosas que, que estaban en, en su corazón, pero, pero fuera del plan de Dios, pero gracias a Dios que conoce al Señor y está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y miren cómo continuaba diciéndome, de verdad, Dios puede hablar en momentos inesperados, ¿Acaso es Él hablándome o soy yo con ideas locas y desesperadas por oírlo? Fíjense, ahí está la condición, desesperado por oírlo. Me atrevo a molestarle porque sé que usted tiene la capacidad de identificar su voz en medio de otras voces. No, pues en este momento yo tomé el teléfono, oré con él y le dije, Dios te está hablando. Dice, es que yo pensé que eran mis ideas locas. Dios te está hablando. Entonces nos damos cuenta las formas en que el Espíritu Santo nos habla. Miren, voz interior, como un pensamiento, como una idea en nuestro interior. Esas son las formas en que el Espíritu nos habla. ¿sí? Como un pensamiento que te viene. Por supuesto que hay pensamientos que no son buenos. Esa, ese no es el Espíritu Santo, esa es tu carne. Esa es la influencia del mundo, ¿me entiendes? Pero el Espíritu Santo siempre te va a decir todo lo que esté alineado al diseño de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Por eso tenemos que afinar nuestro oído espiritual, afinarlo, porque la voz del Espíritu Santo es aquella, aquella pequeña voz, pequeños toques, pequeños toques, sí. Mediante los cuales el Espíritu nos dice qué hacer y nos advierte de los peligros y de los enemigos que están en nuestro entorno. Y a través del testimonio interior Dios nos dice sí o no. Y de esta manera podemos comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Verdad que es hermoso? Yo te animo a que tú digas Señor, yo quiero tener hambre de ti. Estar desesperado por escuchar tu voz, por obedecerla, por entender los planes que tienes para mí, para que tú me hagas volver al diseño que el Padre tiene para mi vida y para mi familia. ¿Cuántas veces estás pasando situaciones difíciles con la familia y no sabes qué hacer? Y estás buscando a la comadre, al amigo, al, al vecino que te dé un consejo, que te ayude, pero mejor busca a Dios, busca la voz de su Espíritu para que te hable. Entonces es necesario que estés atento, no puedes estar todo el tiempo ocupado, durmiendo demasiado. Ay, ¿Qué haces tú a las 3 de la mañana? Dormir. ¿Qué haces tú a las 4, a las 5? Dormir. Algunos se levantan hasta las 11 de la mañana. No, el Espíritu Santo quiere platicar contigo, pero además le gusta ser tempranero. Él te va a despertar a las 3 de la mañana y dice, ay Señor, quiero dormir. Pero dice, es que yo quiero platicar contigo, porque va a haber cosas, situaciones difíciles que vas a tener que enfrentar en ese día. Y no estás preparado porque no has sabido escuchar mi voz. Entonces es muy importante esto. ¿Cuántas veces nos despierta un mosquito que está dando vueltas y pues son testigos de parte de Dios para despertarte? Y tú tengas ese tiempo de estar buscando la presencia del amado y que Él te hable. Debes apartar tiempo para el Señor. Prestarle atención y tener comunión con Él diariamente, no nada más el domingo o cuando te invitan a hacer alguna cosa, te, Ay, ayúdame Señor, ¿qué voy a hacer? No, es todos los días y verás que tu vida va a ser más placentera, más agradable, más fácil, más llevadera, vas a tener más paz, armonía en tu hogar, no vas a ser tan gruñón, tan gritón, tan enojón, ni vas a estar siempre frustrado y siempre estás regañando a los demás, no, porque el Espíritu Santo te da la paz que solamente Él puede dar. ¿sí? Entonces al tener comunión y oración con Él se desarrolla el oído espiritual, y también se activa la vista espiritual, nuestros sentidos despiertan, no estos físicos, sino sentidos espirituales. Cuando uno ministra, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, cuando llega la gente para ser ministrada, nada más entra al lugar donde va a ser ministrada y yo percibo con el, el, el olfato, dice, esta persona tiene tal situación espiritual. Todavía ni siquiera hablo con ella, pero en el olfato sé qué tipo de espíritus tiene esa persona. O si no puedo percibirlo en el momento en que estoy escuchando, no sus palabras, sino lo que el Espíritu Santo me está revelando. Entonces nos da un discernimiento espiritual para saber qué hacer y qué no hacer. 
¿Alguna vez has notado que tienes conciencia de algunas cosas? Aún antes de saber que la palabra de Dios lo dice, lo que dice acerca de ellas, porque ya hay algo, algo en nuestro interior cuando dice, no, esto no está bien, no. Es porque el Espíritu, el Espíritu está enseñando la verdad ya en ese momento. Él habla a tu espíritu, a tu mente y te da su consejo. De repente tienes un pensamiento, ay, necesito perdonar a esa persona. Ay, ¿cómo vino a mi mente en este momento? Ya hace años que pasó esto. Ay, necesito perdonarla. O te dice, necesito dejar de decir, de decir cosas desagradables y de ser agresivo. ¿Quién te lo está diciendo? El Espíritu Santo. Es más, cuando vamos a hacer algo incorrecto, como que nos toca una campanita diciendo, no, 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 por aquí no es, por aquí no es. ¿Cuántas veces eh, no estás consciente de la voz de Dios en tu diario vivir, en tu vida cotidiana? Y, y menos vas a estar dispuesto a obedecerle. Porque si no lo escuchas, o si, o si tú mismo bloqueas, porque acuérdense que podemos contristar al Espíritu Santo, podemos resistirlo o podemos apagarlo. Es importante que tú no contristes al Espíritu Santo con tus actitudes, con tu carácter. Es que tienes un carácter y dices que bueno, muy atravesado, ¿no? A todo mundo quieres golpear, agredir, te enojas de todo. En el periférico y en todas partes vas peleando con toda la gente. Eso va a impedir que tú escuches la voz del Espíritu Santo. Porque hay contienda en tu corazón. Hay enojo. ¿sí? Estás irritado y molesto por asuntos cotidianos. Y te será muy difícil discernir la voz del Espíritu y escuchar su consejo. Y esa voz apacible del Espíritu Santo. Esa voz suave. Aunque a veces viene como una voz de fuego, ¿verdad? Para quemar todo lo que hay en nuestra carne. Ahora, cuando tú escuchas reportes negativos o malas noticias, ¿le haces caso o corres a los pies del Señor para buscar su opinión? ¿Qué haces? Lo importante es que lo que el Espíritu Santo te está diciendo sobre esa situación, no lo que te están gritando afuera. ¿no? Número dos, otro punto. Otra manera, otra vía en la cual nos habla el Señor es, por supuesto, la palabra de Dios. Su palabra. ¿Qué tanto lees la palabra? ¿Cuántas veces has leído la Biblia en tu vida? ¿Sí? No sé, yo tengo muchos años de conocer al Señor y le he leído todos los años que tengo de conocer al Señor, 47, no sé cuántos. Entonces la palabra siempre nos da cosas nuevas. ¿sí? Es otra vía por la cual Dios nos habla. Porque el Espíritu Santo nos encarga de hacernos entender lo que leemos para aplicarlo a nuestra vida. Porque hay una cosa muy importante. La revelación tiene que ser revelación, pero con entendimiento. ¿Cuántas veces es que Dios me dijo esto, pero no lo entiendo? Pues busca al Espíritu Santo a que Él te hable, te descifre el enigma, te dé la revelación clara para que puedas ponerla por práctica, por obra. Porque la Biblia fue escrita por varios profetas y hombres escogidos por Dios, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo precioso de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver verso 20 y verso 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Pero antes que nada, deben entender esto. Fíjense cómo Dios nos habla siempre de, de entender, de entender, porque muchas veces tú no haces las cosas porque no las entiendes. De entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control, bajo la influencia, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces la Biblia es eh, el manual perfecto de Dios para tu vida, porque es inspirada por Dios mismo. Y el Espíritu te revela las cosas que no entiendas. Es que cuando tú eres Señor, quiero entender lo que tú me digas. Porque a veces ¿no? un, un texto dice, no, esto no me dice nada y le cierras la Biblia o buscas otro que te acomode. No, eso que tú estás leyendo, Dios te lo quiere explicar, te lo quiere revelar. Miren, todos podemos escuchar la voz de Dios, todos, óyeme bien, todos podemos escuchar la voz del Espíritu y aprender a escucharle con mayor claridad, mayor claridad. Siempre nos está hablando más de lo que nos damos cuenta, más aunque es posible que no entendamos o no percibamos alguna de las formas, de las múltiples formas en que Él nos quiere 
hablar. Así es que necesitamos trabajar continuamente para cultivar el espíritu profético. Tú puedes profetizar. Es oír a Dios y hablar de parte de Dios lo que Él te diga y tener conciencia de su presencia todo el momento de tu vida. ¿sí? Entonces, y así, en la medida que tú vas activando esa, esa comunión con Dios, te, la audición espiritual va a ser más nítida en ti, más clara. Así es que siendo un espíritu creativo, tiene muchas, muchas, muchas formas más en que se quiere comunicar con el ser humano. Vamos a ver otra forma, la número tres. Miren, el espíritu habla a través de un destello, un destello, una impresión repentina, así como lo que dice, ahí es una corazonada, ¿no? Una impresión repentina, una revelación en el espíritu, o sea, en el ser interior, en el hombre interior, por lo que se debe orar, ¿verdad? para que podamos tener ese conocimiento y esa comprensión de lo que Él nos quiere hablar, nos quiere decir. Punto número cuatro. Esto es hermoso. El Espíritu habla por profetas. Y esto no solamente lo hizo en el Antiguo Testamento. Y cuando tú lees el libro de Isaías, de, de Jeremías, de Ezequiel, profetas del Antiguo Testamento, empezando con Moisés, ¿verdad?, con Tantos profetas que, que te dan enseñanza, revelación. Pero no solamente fue en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se dirige al pueblo a través de voz de los profetas. Desde el Antiguo Testamento, pero hasta ahora también. Dios sigue hablando. El Hijo sigue hablando a través de su Espíritu. Y en el libro de Amós, profeta Amós, uno de los pequeños profetas del, del Antiguo Testamento, Amós capítulo 3, verso 7, esto es muy cierto. Lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Por eso existen las compañías de profetas. ¿Por qué? Porque cada parte la va poniendo un profeta, otro profeta y nos va dando todo el consejo de Dios. Lo que está por venir, lo que tenemos que aprender, de lo que tenemos que estar atentos, lo que tenemos que estar percibiendo para los tiempos, porque los tiempos son peligrosos. Son peligrosos los que estamos viendo, no solamente son malos sino peligrosos porque peligroso quiere decir que es tan sutil el engaño del enemigo que, que aún los escogidos pueden ser engañados. Así que tenemos que estar alertas dándonos cuenta de que estamos viviendo tiempos que tenemos que cambiar nosotros la atmósfera, la atmósfera espiritual a través de nuestra comunión con Dios. Isaías anunció la venida de Jesús y profetizó sobre la obra salvadora de nuestro Dios que se llevó a cabo cientos de años después, o sea, más o menos 700 años que se cumpliera, Isaías profetizó. Y esto quiero que lo leamos y, y, y nos detengamos un poquito para meditar en ello. Está en Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías 11, 2. Dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría, y aquí está otro, y de entendimiento, ¿ves? Y el espíritu de consejo y de poder. El espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Cuántas veces tú has orado para que esto se manifieste en tu vida? Que no nada más sea una manifestación de poder, sino sea el espíritu de poder. Que no solamente sea sabiduría, sino sea el espíritu de sabiduría. Que no solamente sea un entendimiento por todos los libros y por todo lo que tú estudias, sino el entendimiento que viene de arriba, ¿sí? El espíritu de consejo, que te aconseja en los momentos difíciles y el espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Así como se estaba orando en, hace un momento, que el temor de Dios venga sobre nuestros gobernantes, sobre los que están en las altas esferas para que la situación en el mundo cambie y que el Espíritu Santo también les hable a ellos. Entonces Jesús cumplió esta profecía porque siempre fue sensible a la voz del Espíritu Santo y se dejó inspirar por él. Entonces cada acción de Jesús, cada decisión, cada palabra, cada vez que él sanó algo, a alguien, abrió los, la vista, le dio vista a los ciegos, les hizo caminar a los cojos, todo eso fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas horas pasaba él en la presencia del Padre? Dice, cuando era de noche. Cuando era, estaba oscuro, ya estaba platicando con su padre. 
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar cuando ya es de noche, estamos cansados. Ay, Señor, no he tenido tiempo de orar. Señor, bendíceme, dame un buen sueño. Hasta mañana. No, 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 no. Es que tenemos que buscar al Señor en las primeras horas de la mañana. Es cuando nuestro, abierto, nuestro oído está mucho más abierto para percibir su voz. Entonces, cada acción de Jesús, cada decisión que tomó en la tierra, estaban divinamente inspirados, como podemos leerlo a través de las diferentes versiones del Evangelio. Son diferentes versiones, cuatro versiones del Evangelio. Bueno, punto número cinco. Esto seguramente algunos ya lo han experimentado, pero Él quiere hacerlo con todos, con todos sus hijos. El Espíritu habla a través de sus dones, los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? A uno le da, en Corintios 12, vamos a ver del verso 8 al verso 11, y quiero que medites en ello porque tú puedes recibir cualquier, miren, cuando uno recibe el Espíritu Santo, se puede manifestar uno o la multifacética gracia de Dios para darte diferentes dones de acuerdo a la necesidad que surja en ese momento. Dice 1 Corintios 12, el 8 al 11. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. Ven que es diferente aquí. Palabra de sabiduría al don de sabiduría, ¿eh? Eso quiero que después tú lo estudies más a fondo. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades. Sanidades, ¿por qué dice sanidades en plural? Porque son, así como hay médicos especialistas, así también hay especialidades del Espíritu Santo cuando Él quiere ministrar a una comunidad, muestra determinada manifestación, por ejemplo, sanidad de ojos, de huesos, de, de, de oído, etc. ¿no? Entonces son médicos especialistas, también hay dones especialistas y también para sanar nuestro corazón, nuestro interior, sanidades. A otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas, o sea el lenguaje del espíritu. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Vean cuántas formas usa el Espíritu para hablarnos. Y hay otra más, la número seis. El Espíritu habla a través de sueños. A través de sueños, como pasó a José. José, hasta le llaman el soñador porque tuvo sueños que se cumplieron exactamente en el tiempo preciso para que fueran una realidad. Dios usa sueños para comunicarse con sus hijos. Hechos capítulo 18, que ven que también sucede en el Nuevo Testamento, Hechos 18, 9. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Y eso te pido también, habla con libertad, no tengas miedo. Habla cuando Dios te dice, háblale a esta persona de, de mí. Bueno, yo le podía platicar muchos testimonios cuando un día estaba yo saliendo de casa de ustedes y, y me dice el Señor, háblale a tu vecina. Dije, ay Señor, ya tengo mucha prisa, tengo, voy a llegar tarde. Háblale a tu vecina. Pues le toqué, le dije, soy su vecina de enfrente y nada más vengo a invitarle a una reunión que tenemos. Sí, cómo no, ¿a qué hora es? Le digo, pues ahorita, ahorita llego. Se arregló, llegó aquí ese día. Ella aceptó al Señor en su corazón y toda su familia se convirtió. Yo sinceramente no tenía, yo tenía prisa, ni siquiera quería hablarle, pero hay que ser dócil al Espíritu. Cuando Él te diga algo, actúa, porque pudiera pasar el momento y perdiste la oportunidad y entonces el Espíritu se contrista porque no obedeciste su voz. Son numerosas las personas que dicen, yo nunca sueño. Eso no es cierto. Todos soñamos y lo hacemos todos los días. Lo que pasa es que bloqueamos los sueños, los olvidamos. Por eso no se recuerdan, pero en el momento en que un mensaje sea importante, te aseguro que lo vas a recordar. ¿sí? ¿Cuántas veces uno eh, nos, da, nos dice a través de ese mensaje los planes que tiene para nosotros en el sueño? ¿Nos prepara para lo que va a pasar al día siguiente? Déjenme platicarles un testimonio de un, un matrimonio amigo eh, me estaba escuchando ahí una, un estudio semejante a esto de cómo Dios hablaba por sueños. Y entonces dice que una noche él soñó que una de sus niñas caía a un precipicio, se desbarrancaba y se 
se mataba. Entonces ella empezó a orar, Señor, por favor, esto es una advertencia, porque muchas veces también el Espíritu nos muestra los planes que tiene el enemigo para que nosotros oremos y nos suceda, ¿entienden? Entonces es una advertencia del Espíritu. Y entonces se puso a orar. Al poco tiempo fueron de vacaciones a, a Cancún, me parece, y bueno, se llegaron a, al, al hotel a media mañana y entonces le dijeron, no están listas las habitaciones todavía, disculpen. Ay, por favor, los niños estaban ya ansiosos de meterse al mar. Y, nada más permítanos que se cambien de ropa y no vamos a ocupar todavía la habitación, vamos a dejar nuestras cosas y vamos a irnos a la playa. Muy bien, aceptaron. En eso estaban cuando estaban cambiándose de ropa y la niña, la más pequeña, corre a un extremo de la habitación, abre una puerta y estaba así cuando... ¿Se acuerda el papá del sueño que tuvo? Corre a rescatarla. Estuvo a punto de irse por el ducto, de un hotel enorme de muchos pisos, el ducto con el que arrojan la ropa sucia para la lavandería. Dice exactamente lo que había soñado. La advertencia del Espíritu Santo que su hija caía a un precipicio y se mataba. Se la cogió y dice, gracias Señor. Dios le habló a través de un sueño. ¿Se dan cuenta qué importante es que nosotros estemos con el, el oído bien listo, bien sensible para poder percibir? Porque nos habla a través de sueños, aunque estamos ya dormidos, ¿no? Seamos sensibles y pongamos atención al consejo del Espíritu porque Él pondrá o paz o intranquilidad en nuestros corazones. Miren, los sueños del Espíritu jamás irán en contra de los principios, de los valores, de la verdad y de la doctrina de las Escrituras. Nunca van a ir. Entonces puedes así discernir, no, ese sueño no fue de Dios. Ese sueño sí fue, fue de Dios porque está en línea a la verdad, en línea a la palabra, en línea al consejo de Dios. Y el propósito de Dios al hablarle al hombre es enseñarle el camino por el cual tiene que caminar y hacer su voluntad. Si no, vamos a verlo ahora en Job. El libro más antiguo de la Biblia, libro de Job, capítulo 33, verso 15. Job 33, 15. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Dice que cuando el sueño es profundo, pero en ocasiones tú duermes una siesta y dices, ay, como que soñé algo, ¿no? ¿Verdad que también les pasa? Cuando está fresco lo vas a recordar. Vean cómo Dios nos habla, ya cuántas formas nos habla, cuántas vías usa el Espíritu. Una más, seis, el Espíritu habla a través de visiones. ¿Qué son las visiones? Son un conjunto de revelaciones que se dan estando la persona consciente y puede ser con ojos abiertos o con ojos cerrados. Y a veces te da una visión panorámica. A mí me ha mostrado cuando yo he bajado a una nación de cuando fui a África y a, a la India, me mostraba el lugar, a Corea, me mostraba el lugar en una visión, dije, Señor, ¿qué quieres? Quiero que vayas a Corea. O quiero... Y el Señor inmediatamente empezaba a mover los, las circunstancias y todo y preparaba el camino, pero ya me había dicho el Espíritu lo que iba a pasar. Claro, me levantaba a las 3 de la mañana, ¿no? Vean que estaba yo tranquila orando, buscándole y, me, y cuántas veces he llorado y he gemido por las situaciones que estoy viendo en nuestro país, pero es el Espíritu Santo, porque ¿saben qué? Que el Espíritu Santo piensa a través de nosotros, siente a través de nosotros, llora a través de nosotros porque es una persona, la tercera persona de la Trinidad, así que no, no esperes a que el Espíritu Santo se aparezca en la mañana, te saque de la cama y te diga qué tienes que hacer. Él no te hablará de esa manera. No. Él tiene otras formas que estamos aprendiendo o recordando ahora. Ahora, ¿tenemos una verdadera amistad con Él? Piénsalo. ¿Realmente tienes amistad con el Espíritu Santo? ¿Saben que Él es nuestro mejor amigo? Es mi mejor amigo. Nuestro consejero fiel, Él nos habla, Él te habla. Créelo, créelo. Él vive con nosotros, somos su templo, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lo invitaste a hablar contigo? ¿Cuándo fue la última vez? Escucha su voz y tu actitud cambiará milagrosamente y se va a activar la fe y vas a tener victoria. 
escucha su voz antes de hacer cualquier compromiso con tu tiempo, con tu dinero, con tu entusiasmo, ah, porque somos muy entusiasmamos con cualquier cosa y queremos hacer las cosas así por impulso. No, muchas veces no es lo correcto. Piensa, escúchalo, deja que te hable, que te ministre, que te corrija, que te revele. Escucha su voz antes de hacer cualquier cambio o significativo en tu vida, en tu familia o en tu servicio. Ay, que me, siento que me debo de cambiar de, de domicilio, de estado. Pregúntale al Espíritu Santo, porque probablemente vayas a ir a un territorio que está más, más, más viciado y que pueda transformar la vida de tu familia. Ha pasado cuando personas han ido fuera de la voluntad de Dios que acaban destruyendo a su familia porque se movieron sin escuchar la voz del Espíritu. Hebreos, vamos a terminar para tener un tiempito de ministración. Hebreos capítulo 12, verso 25. Dice, tengan cuidado de no negarse, fíjense qué palabra, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. No te niegues a escuchar a aquel que habla, que es el Espíritu de Dios. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. El Espíritu de Dios, Él nos habla, Él nos ministra, Él nos revela, Él nos enseña, Él nos corrige. Él nos redarguye, Él nos muestra el amor del Padre, los secretos del corazón de Dios. Pero es importante tener intimidad. Que vamos a, en este momento, alabar al Señor. Prepara tu corazón ahí donde tú estás. Si estás ahí, ponte de pie, levanta tus brazos, dile Espíritu Santo, ven a mí. Háblame, háblame. Quiero escuchar tu voz. Vamos a alabarle en este momento y con eso prepara tu espíritu, prepara tu corazón. Dile Señor quiero ser sensible, quiero que despiertes mis oídos, que los abras, que sea yo entendido de los tiempos y que pueda fluir en la libertad de hijo tuyo en el nombre de Jesús. Nuestro corazón nada por ti, nuestra tu gloria. 
corazón arda por ti oramos para que tu gloria descienda en este momento a cada hogar en cada familia que tú abras los corazones de cada persona que puedan ser percibidos de lo que tú estás haciendo y diciendo en estos tiempos aquí estamos tus hijos aquí está tu familia aquí estamos cada uno de nosotros anhelantes desesperados por escuchar tu voz pero antes ahí donde tú estás dile Padre te pido perdón porque he resistido al Espíritu Santo porque lo he contristado con mis actitudes, con mi maldad, con mi pecado con esas cosas que están guardadas en mi corazón y que no han sido declaradas delante de tu presencia pídele perdón al Espíritu de Dios por contristarlo, por resistirte a Él por tener miedo a lo que te diga que no va de acuerdo con tú, lo que tú quieres saber. Y Dios, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido desleales, porque hemos ofendido al precioso Espíritu Santo de Dios, porque no hemos sido entendidos, no hemos escuchado la voz de Dios que siempre está hablando con ese silbo apacible a nuestro corazón. Padre en el nombre de Jesucristo abre los oídos esos oídos sordos esos oídos Señor cerrados ábrelos es imprescindible escuchar tu voz en estos tiempos Dios ¿Qué vamos a hacer ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga ¿Qué es lo que tú tienes para nuestra familia abre nuestros oídos queremos escuchar tu voz Quiero escuchar Adórale al Espíritu, adórale en esas lenguas espirituales. Me haría llorar o reír. Hay personas en este momento que están muy frustradas porque hicieron cosas fuera de lugar, fuera de la voluntad de Dios y están en una bancarrota completa. Pídele perdón a Dios para que Él traiga en estos tiempos, tiempos de refrigerio para tu vida, para que te, te recompense, para que te cambie la situación que estás viviendo. Aleluya. Pídele perdón y Él actuará. Hay mover del Espíritu dice que muros caerán esos muros que hay en nuestra mente esos muros de error esos muros de temor, de angustia en el nombre de Jesús en este momento cambias esa tristeza esa angustia por gozo por esa paz que sobrepasa todo entendimiento si estás ahí póstrate delante del Señor humíllate humíllate delante del Señor Resiste al enemigo y huirá de, huirá de ti. No le des cabida. Aleluya. Ahí donde tú estás, también estás recibiendo en este momento un toque de Dios, un toque del Espíritu, porque el Espíritu también por sus dones se mueve para traer sanidad. Hay una persona que tiene una, en la parte izquierda de sus hombros, por la espalda, una bola, una protuberancia. 
como un tumor es la parte posterior de la espalda del lado izquierdo recibe sanidad en este momento aleluya problemas gástricos pon tu mano ahí porque el Espíritu está hablando diciendo que Él quiere sanar cualquier problema que tengas en el estómago en vías eh, digestivas inclusive en este momento hay dolor en toda la parte inferior del vientre recibe sanidad en el nombre de Jesús Aleluya. Algo que hace el Espíritu Santo es también traer paz. Personas que están pasando por duelo, por familiares, por amigos, por personas cercanas que, que han muerto. El Señor viene a cambiar ese duelo por alegría, por gozo, por paz. No por resignación, sino paz. De saber que esa persona alcanzó su destino ya, su destino eterno. Si sí, yo sé que están en este momento llorando Pero son lágrimas para sacar ese duelo Si sí, Deja que fluya en este momento el Espíritu Santo en, tus, en tu vida Dándote ese consuelo, Él es el consolador por excelencia Aleluya, aleluya bendito eres Dios Santo, santo, santo Y vamos a orar para que Dios active la vida de oración y de intimidad con Dios de cada uno Señor aquí estoy Necesito más de ti Hambre por ti Así es que en este momento te ruego En el nombre de Jesucristo Que tu precioso Espíritu Me dé hambre Me despierte Me mueve, me activa Aún si es temprano en la mañana En la madrugada Que yo pueda ser sensible para obedecer su voz Y seguir lo que me está indicando Gracias Señor porque tú a través de tu espíritu revelas lo más profundo del corazón del Padre Celestial háblanos Señor háblanos y si alguna persona no tiene todavía el, el Espíritu Santo pídelo en este momento dice que Él, él da, no da el Espíritu por medida o sea no hay una medida es, lo da más allá de lo que podemos imaginar o pensar y le precioso Dios Jesús yo sé que tú eres el que bautizas en este momento te ruego que derrames tu Espíritu Santo sobre mi vida Quiero ser lleno de tu Espíritu Quiero percibir las cosas ocultas del Padre Ministrame, bautízame con tu Espíritu Aleluya, empieza a alabarle, empieza a adorarle Préstale tu lengua para que ese lenguaje espiritual se manifieste a través de ti. Aleluya. Aleluya. Alábale, alábale, alábale. Alábale, alábale. Alábale. Inclusive puedes poner tu testimonio ahí en el chat. Da testimonio de lo que Dios ha hecho. Sanidades, Señor. Cualquier área del cuerpo que necesite un toque tuyo. Tú estás ahí para sanar. Danos libertad, libertad como hijos de Dios. La libertad gloriosa de tus hijos manifestada háblanos en este tiempo queremos escuchar tu voz para saber qué es lo que tú tienes preparado para nosotros para nuestra nación para nuestra familia háblanos Señor aleluya Espíritu de Dios fluye 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 con todo tu poder con toda tu unción aleluya santo 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 vamos vamos a acabar alabando al Señor terminemos gozándonos en la presencia de nuestro amado y quédate un rato ahí donde tú estás en casa Sigue platicando con Él Porque Él te quiere hablar secretos a tu corazón Aleluya Muros El miedo huirá Todo lo haces nuevo Dios Puedes andar Vidas cambiar Aquí lo harás Pues todo lo haces nuevo
contrato 